0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En este episodio te voy a hacer un resumen de la última semana, te compartiré cómo va el proyecto por dentro y los últimos aprendizajes también. Trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos. Vamos, un filtro de contenido de calidad y que espero que te sea muy, muy útil. Estamos en la semana 8. En cuanto a novedades de la academia, mmm, terminó la promoción de Black Friday, salió bastante bien, la verdad, no me puedo quejar, <ríe> y este mes menos que estamos con ese reto. Eh, la verdad es que gracias a un par de correos extra que, que mandé, eh, pues se consiguió, se consiguió cumplir objetivos. Estamos tan saturados de información que necesitamos recordatorios y de hecho hubo personas que me contactaron, me respondieron oye mira eh, necesito esta información o cómo funciona esto pero después no no le dio tiempo a responder y, y se les pasó el Black Friday <risa> eh, y es eso, es que estamos a tope, no, mucha gente está ahí tan tan ocupada y por eso precisamente creo que el método CAR o una metodología que funcione pues pues es imprescindible hoy día. También el curso de lectura rápida que se terminó el, el mes pasado ha interesado a bastante gente. Tengo que refinar algunas cositas, algunos detallitos, y, pero bueno, ha funcionado muy bien. Estoy poniendo también estados de WhatsApp con imágenes hechas con Canva de los cursos y de hecho una, una persona que me conocía compró directamente un, un curso suelto, uno de este, este mismo, el de lectura rápida. Hay interés, algunas personas preguntan, así que bueno, bien. Estoy trabajando ya en varios varias piezas más de la academia. Una es el archivo de conocimiento, que casi la, lo tengo terminado. Eh, he tenido que buscarme la vida, por decirlo así, para conseguir eh, una tabla que, que se adapte a móviles también, que permita búsqueda. No ha sido nada fácil porque, eh, claro, yo, yo las tablas las tengo en, en mi ordenador, ¿no? O sea, y archivos de texto con ideas que he ido recopilando durante muchos años. Entonces, claro, pasar esto a una única tabla me requiere el repasar idea por idea, por un lado, pero también ponerla en un formato que deje a la gente eh, acceder a ella sin editarla, solo verla, copiar la información, hacer búsquedas, como digo, pero que también yo pueda meter la información de forma sencilla. No hay una solución estándar, así que bueno, intenté algunas no funcionaban bien, tenían algún defecto, y al final pues he utilizado un plugin de Elementor que me permite poner este tipo de tablas. Y el resultado me gusta. Además es muy rápido. No sé cómo lo hará, pero es rapidísimo. Tengo que terminar de afinarlo, pero bueno, esta es una de las piezas que pondré en, en marcha en breve. En cuanto a la web, siguen subiendo las visitas a la web. El mes de, de noviembre tuvo más de 23.000 visitantes únicos y más de 122.000 visitas. Es el récord absoluto desde que abrí la web. Eh, yo no tengo estadísticas complejas, aunque tuve que poner por una serie de motivos eh, de nuevo, ¿cómo se llama esto de, de Google? An Analytics. Eh, lo tuve que poner de nuevo. Eh, no sé si vol volveré a, a simplificar la web y quitaré un montón de cosas que no, no funcionan prácticamente nada. Pero bueno, de momento está ahí. Pero igualmente yo me fío más de las estadísticas del servidor, que esas no las puedo quitar ni puedo modificar y son muy, muy básicas. Y ya digo, desde que tengo constancia, 122.000 visitas a la web en un mes eh, está muy bien, ¿no? También mejoré la página sobre mí, que era un auténtico desastre. Estaba hecha pues en el 2017, hace cinco años ya, eh, cinco años y un mes. Y, y la verdad es que no la había actualizado prácticamente, entonces le cambié el formato, expliqué ya mucho mejor la historia hasta la apertura de la academia. Entonces, bueno, creo que si alguien aterrizaba en esa página eh, decidía no comprar nada <ríe> o por lo menos no confiar en mí mucho, pero bueno, ya ahora está algo más digna. No es perfecta, o sea, no, no estoy haciendo nada perfecto ni de altísima calidad, pero sí que se va subiendo la calidad de todas las diferentes piezas, de todos los, los todos los, los mecanismos, todos los, los procesos de la web y, y bueno, estoy contento porque se está avanzando. En cuanto al podcast, eh, he hecho caso a la audiencia, a los miembros del grupo que me aconsejaron dejar algunos episodios en abierto. Sorprendentemente se sigue suscribiendo gente al mismo ritmo, eh, la cantidad de escuchas ni sube ni baja, lo que sí va entrando Personas diferentes, y bueno, pues esa es la idea. También es curioso que cuando he virado a, a contenidos de pago, eh, sencillamente algunos se han sumado y otros no lo han hecho, pero no se han quejado. Eh, me llama la atención porque eh, creo que hay un. No sé, la audiencia que, que sigue Efectividad es, es bastante respetuosa, y, y bueno, y eso está bien. Solo recibí como, no una queja, sino una sugerencia de que dejara el episodio diario y aparte publicara episodios para en privado, pero creo que hay razones para no hacerlo. En primer lugar porque eh, si antes, o sea, llevo mucho tiempo publicando episodios diarios, llevo meses, y es verdad que paré el podcast en el pasado, pero llevo suficiente tiempo como para que alguien que me escucha diariamente pues valore el contenido y decida si va a entrar en la academia o no. Con lo cual, el, el hecho de que ahora pase de cinco episodios a la semana a uno, dos o tres, no va a cambiar mucho. Eh, si, al precio que está la academia, si no quieres entrar, pues es una decisión. Pero por más episodios que yo te dé gratuitos, no, no creo que cambie esa valoración. Además, siguen teniendo episodios en abierto. O sea, la gente que le gusta el podcast y que a lo mejor más adelante se une a la academia pues va a tener algo en abierto, pero también va a saber que, que hay otra opción mucho más completa por muy poco dinero. Por otro lado, sería mucho trabajo para mí. Tendría que mantener los episodios diarios más los episodios de la, de la academia. Entonces, en vez de eso, lo que estoy haciendo es aumentar un poquito la duración de los episodios diarios, eh, tanto los de la academia como los que se quedan en abierto. Creo que con eso compenso. Y por otro lado, eh, también había notado que poner tanto contenido saturaba a los propios miembros de la academia, que son los que son los que están soportando este proyecto. Entonces, creo que el calendario tal y como lo tengo ahora mismo, que es de lunes a viernes un episodio, algunos en abierto, otros eh, privados, y los sábados la newsletter. Y ya está, y así nos saturamos de contenido, ¿no? Y a, y a la persona que le gusta estar al día en, en todo, digamos, pues pues ya está, pues lo va a tener, ¿no? Sin ningún problema. Mientras que lo otro, pues, era como que, vaya, estoy pagando aquí, pero tengo tantos episodios que no soy capaz ni siquiera de, de mantenerme al día. Bueno, pues no, así uno cada día de la semana menos los domingos y ya está. Hubo un episodio raro que publiqué la semana pasada. Eh, tuvo bastante éxito, la verdad. No tanto por escucha, que también sino porque hubo reacciones, ayudó a mucha gente a pensar, recibí varios correos muy bonitos y esto me demuestra también algo que ya sabemos y es que nos gusta la rutina, nos gusta la rutina, pero de vez en cuando nos gusta que nos sorprendan, se agradece algo distinto, así que de vez en cuando intentaré, bueno, cuando esté inspirado, ¿eh? porque esto me salió en el momento, pensé, digo voy, voy a hacer algo distinto, bueno, pues cuando se me ocurra intentaré que no pase mucho tiempo y que de vez en cuando haya algo, algo que sorprenda un poquitín. En cuanto a vídeo, eh, están gustando las entrevistas en vídeo, hay buenas reacciones, eh, también me escribe gente y me dice oye qué bien, qué, qué chulas están las entrevistas, seguiré haciéndolas y si puedo las publicaré en vídeo. Pero aún así, hasta esto que parece que es un formato que gusta, hay pocas visualizaciones. Entonces bueno, en vídeo es el canal al que menos atención le puedo prestar y por eso también crece poco, más o menos estoy a un ritmo de un suscriptor más al día. Esto sí, sí ha aumentado, pero las visualizaciones no. Así que bueno, pues también, también... Creo que es un canal que podría mejorar bastante, pero no veo la forma de hacerlo de forma efectiva. O sea, creo que me va a consumir mucho tiempo, mucho esfuerzo, y no estoy preparado para eso. La newsletter sigue funcionando muy bien, la apertura está por encima del 40%, que está bastante bien, entre el 40 y el 50, más cerca del 50. Pero sí me, me ha sorprendido el, el, la semana pasada, el me, al final de este mes de noviembre, eh, eso, mandé un par de correos ¿no? extra con la oferta de Black Friday. Gracias a eso hubo varias personas que, que se sumaron a la academia. O sea que bien, es algo que, que tengo que hacer, tengo que hacer promociones de vez en cuando para que la gente que esté un poco dudando pues, pueda entrar. Por lo menos ahora. Más adelante, a medida que haya más personas en la academia, pues voy a, lo tengo claro, esto sí que lo tengo claro, voy a eh, premiar al que más tiempo lleve y a los que quieran entrar los requisitos van a ser más altos. He eh, dicho en otras palabras, los que están ya en la academia van a mantener el precio que han que, o la promoción que a la que se hayan acogido. Y los que vayan entrando nuevos, pues cada vez el precio va a ir subiendo. Todavía no puedo subirlo, pero la cantidad de contenidos que, que va habiendo en la academia lo justifican. Y el tiempo y la inversión, entonces llegará un momento que cuando ya tenga una, una base que me permita manejar bien el proyecto, pues iré, eso, iré subiendo el precio para los que entren nuevos. Creo que es lo más justo y, y lo más ético y, y, y lo mejor para todos. Entonces estas promociones pues de momento son necesarias, quizá más adelante las ponga o no las ponga, pero ya no será tan promoción como ahora. ¿no? Eh, al mismo tiempo que hay personas que sí aprovechan las promociones, también observo que en cada correo que mando de este tipo se desuscriben unas cuantas personas. Al principio hace tiempo me molestaba, pero ahora realmente lo agradezco porque... Me pongo en el lugar de esa persona e intento comprender mmm, por qué se desuscribe y llego a la siguiente conclusión. Primero, no es que no te guste la newsletter porque no te has desuscrito por eso, si no lo habrías hecho en otro momento. Tampoco es que solo te quieres aprovechar de contenido gratis, que es lo habitual en internet, nos han acostumbrado a eso y, y esto presenta un problema tremendo para los creadores de contenido. Pero bueno, vale, ok, tampoco es eso, ¿no? O sea no es que no te guste, la estás disfrutando y por eso la lees, porque yo lo, lo puedo ver. O sea, yo veo quién la abre, yo veo quién hace clic. Bueno, quién hace clic no, pero la cantidad de clics, quién abre, quién abre varias veces. Entonces, para mí es evidente que te gusta. Y, y te suscribiste porque te gustaba. Vale, eh, te aprovechas de contenido gratis. Vale, no pasa nada, pero es que no admites que te cuente una novedad de vez en cuando, que además te pueda venir bien. Eres tú el que te has suscrito, nadie te ha obligado. Entonces, y aún así, te molestas y te desuscribes cuando mando un correo de este tipo. Pues oye, este tipo de personas así son unos caraduras, así de claro. Entonces cuanto antes se vayan, pues mejor, porque no, no, me, no me aportan nada, ni no económicamente me refiero, no me aportan nada absolutamente, ni responden a un correo, ni tampoco lo agradecen y encima si le, les hablas de algo que has puesto nuevo, que creo que es lo justo, pues, pues encima se molestan y se van. Pues, pues venga, eh, adelante, cuanto antes mejor. Y así se va filtrando y gracias a eso también en parte el, la apertura es tan alta ¿no? de la newsletter. Así que bien, estoy viendo, bueno, en Refine, en esta aplicación que he recomendado varias veces y que me está gustando cada vez más, me he suscrito a una... Um, Deep Dives, me parece que se llama. Es como una serie de artículos específicos de, una, de un tema. Entonces me he suscrito a una serie de estas que habla sobre las newsletters. En Estados Unidos hay negocios millonarios solo con newsletters de pago. En España ya hay algunos, pero no, no tienen tanto tirón como en, en Estados Unidos y en otros mercados. Eh... Esto me, me, me demuestra que la newsletter es algo que tengo que seguir trabajando y que aunque mi objetivo principal es que las personas entren en la academia, que es donde yo creo que van a poder recibir más, más resultados ¿no? eh, y, y más contenido de calidad, la newsletter puede ser en un futuro una pieza clave. Ya lo veremos. De momento simplemente hay que hacerla crecer con personas eh, del perfil adecuado. Redes sociales... He abierto cuentas en varias redes sociales, Twitter era la que más me gustaba cuando las tenía. Aún así me pareció que no era ninguna de ellas era efectiva y algunas eran pésimas y por eso en su momento las cerré, las cerré dire directamente, no es que las dejara de usar, es que borré mis cuentas. A veces pienso si con Twitter no cometí un error porque Twitter era súper potente, pero claro, en ese momento me ga gastaba mucho tiempo y veía pocos beneficios. Y eso que la usaba no como consumidor de contenido, sino como, como emisor, ¿no? O sea, la usaba para publicitar y tenía además muchas cosas automatizadas. Llegué a tener como 34.000 seguidores reales. Y esto en, en las cuentas de Twitter de otras personas que se dedican a esto del desarrollo personal y demás, pues... Digamos que mi cuenta era, una, era un referente en ese momento. Pero como soy, ya seguramente si, si sigues mis contenidos de hace tiempo ya me conoces, <ríe> soy un poco radical en las decisiones y me gusta probar y, y romper y venga, pues no me interesa, lo veo claro, lo quito, pues la cerré. Eh, ahora para potenciar la página web me interesa que las redes sociales me dirijan enlaces a mi página y tener presencia ahí. No las pienso utilizar por el momento. Sigo teniendo muy claro que consumir contenido en redes sociales mmm, no es buena idea. Tener cuentas en redes sociales, pues para los autores, mmm, tampoco es lo más efectivo. Hay acciones mucho más efectivas. Pero claro, también entiendo que ahora que me estoy dedicando 100% a esto, eh, algunas cosas podrían venirme bien. Entonces, bueno, no lo tengo claro y por eso no estoy publicando en redes sociales. No la voy a usar por el momento, lo, lo tengo claro. Si la academia creciese mucho, quizá podría delegar este servicio, pero de momento sí me quiero asegurar de tener el nombre de usuario, efectividad, que esté en las redes sociales principales y tener, aunque sea un enlace que dirija mi web por si a alguien le interesa. Que no lo va a ver nadie o prácticamente nadie, porque si no publico, las redes sociales... Te castigan, o sea, ellos lo que quieren es que tú le des contenido gratis y son un monstruo de las galletas encima que, que quiere la galleta de una forma con un formato. Eso es que es un rollo. Entonces, bueno, ya veremos. Ahí lo dejo como recurso para un futuro, quizá, Ya veremos. Clases en directo. Hay una programada. Me comentaron de avisar con más tiempo en vez del mismo día. De acuerdo, perfecto. He programado una clase para... He dejado varias semanas sin clases. Dos semanas o tres me parece que han sido. No, creo que dos. Porque coinciden lunes que son antesala de festivos importantes. Y bueno, y va a ser muy difícil coordinarnos ahí. Eh, hay muchos festivos. A mí me quita tiempo de trabajo. Entonces tengo que dedicar también más tiempo para... O, o dirigir el tiempo para los cursos y para otras cosas que son más importantes. Y cumplir con mis compromisos también. Entonces, bueno, eh, hay una clase ya programada. Creo que es para el 12 de diciembre. Ya están todos avisados. Intentaré avisar también por correo el mismo día y recordar también el mismo día en el grupo. Pero ya el que, el que quiera, pues ya lo puede agendar y está también en la sección de la Academia de las Clases. En cuanto al grupo, cada día está mejor. Ahora mismo, a fecha de hoy, cuando estoy grabando esto, hay 30, 30 usuarios que están en la... 30 personas que están en, la, en el grupo. Hay más personas en la academia que personas en el grupo, obviamente. La participación es, es muy buena, hay bastante respeto y cada vez hay más, más comentarios. Entonces, bueno, no, no se llega a saturar, es agradable. La verdad que yo estoy aprendiendo un montón de, de todo lo que ponen. Se comparten enlaces, se comparten ideas, se, se dialoga Muy bien, es, están súper bien, estoy muy contento. Eh, es probable que lo haga crecer de forma artificial hasta llegar a 200 usuarios para poder aprovechar una funcionalidad de Telegram que es una auténtica pasada, que es separar en varios canales, eh, algo similar a Discord, pero mucho más simple, al estilo de Telegram. Eh, esto me permitiría diferenciar entre chat de libros, de retos, de clases, de general, etcétera, Novedades de la academia, entonces... Me gusta mucho esto, al principio no era para nada necesario porque éramos poquitos, pero llegará un momento que, que esto sea una buena idea. Pero para llegar a 200, o bien consigo que 200 personas paguen <ríe> una mensualidad, lo cual al ritmo actual pues tardaré un tiempo, o bien hago entrar a, a cuentas que tengo por ejemplo en el canal, que son cuentas que, que están desactivadas, que ya ni existen, creo que, se, creo que los puedo invitar. Hacerlo, hacer crecer el grupo eh, durante un día durante unas cuantas horas montar esta funcionalidad y a continuación eh, echar a esas personas que, que, que les he hecho entrar de forma pues artificial avisaré cuando lo haga porque vas a ver ahí un montón de movimiento en ese, en ese momento pero bueno ya, y, y dime por favor también si te interesa esto si, si te parece buena idea o no a mí sí, pero, pero bueno, quiero empezar a ir ya haciendo las cosas con un poquito más de calma que al principio que tomaba decisiones y tampoco afectaban tanto, ¿no? Ahora pues ya lo tengo que ir pensando porque ya la estructura está montada y cada cosa que haga pues no puedo dar tantos pasos en falso. Reto del mes. El reto del mes ya está cerrado, el del agradecimiento. Ha sido con diferencia de todos los retos hasta ahora el que más ha, se ha aportado como comunidad. Los retos anteriores estaban en el canal de Telegram. Con un chat de conversación funcionaron muy bien, pero este ha sido el mejor con diferencia. También muy buenas sensaciones, lecciones aprendidas y, bueno, muy contento con este reto. Damos las gracias, ¿no? <ríe> También muy buenas sensaciones sobre el próximo reto, que va a ser interesante. Ya de entrada hemos visto que existen varios planteamientos diferentes, ¿eh? muy, muy diferentes, a la hora de, de canalizar las quejas. Porque la, ¿qué es una queja? ¿no? O sea, la queja no es lo mismo para, para todo el mundo. Eh, ¿Qué será mejor? Registrar las quejas, transformarlas en, en no quejas, <ríe> cortarlas de raíz y registrar cuando no nos quejamos. Bueno, aquí va a ser interesante. De momento, en lo poquito que, que llevamos de, de reto, cuando estoy grabando esto, evidentemente, que, que lo grabo el viernes eh, al, fin, al final de la semana, eh, ya me ha pasado una cosa curiosa, nos ha pasado a mi mujer y a mí, íbamos en el coche eh, y le dijimos a una de nuestras hijas que oye, que qué que pasaba ¿no? que, que, que había llegado tarde y tal bueno, no quiero entrar en esto porque tampoco estamos muy orgullosos de nuestras hijas, pero oye, nadie es perfecto y a veces como padres nos toca decir también, pues corregir algo no y eh, lo que nos dijo nuestra hija es que, qué que pasa que con el reto, que nos estábamos quejando <risa> Muy bien, buena jugada. Claro, ¿es eso una queja? Sí, era una queja, pero teníamos derecho como padres a, a intentar educar a, a nuestra hija, así que bueno, pues un error, ¿vale? Lo... Estuvo muy bien jugada por parte de nuestra hija, así que bueno, esto demuestra que, que no es un reto fácil de plantear, pero que va a ser desde luego muy interesante. Eh, además, el año va a cerrar súper bien. ¿eh? Vamos a cerrar diciembre con agradec más agradecimiento y menos quejas. O sea, que, que es fantástico, genial. En cuanto a los cursos, eh, ya el lunes cuando se publique este episodio precisamente empezaré con el curso de disciplina que viene además pues, genial para empezar el año. Así que ha sido una casualidad. No, esto no estaba pensado. Pero de alguna manera estamos trabajando lo que debemos trabajar en estas fechas de, del año. Ya sabes que a mí las fechas me traen un poco, eh, me dan igual, pero, pero es cierto que, que por el ambiente que hay a nuestro alrededor, agradecimiento, no quejas y disciplina, es que son las cosas que más falta no van a hacer. Así que genial. Aprovechando que la disciplina es algo que viene muy bien para comenzar el año, pues haré algún tipo de promoción en esta línea. No he empezado con el curso porque, bueno, yo tengo mi calendario. Creo que lo voy a terminar a tiempo, en el mes de diciembre. Eh, lo que estoy haciendo en estos días es ver el planteamiento también. O sea, no, no sé si voy a hacer exactamente el formato de curso Flash con lecciones o voy a tener otro formato. No, no lo tengo claro. Estoy intentando pensar qué será mejor para este tema de disciplina que tengo que además estudiar a fondo, porque a mí también yo soy el primero a que le hace falta. En cuanto al curso de lectura, tenía claro más o menos lo que iba a presentar, el curso de organización también, el curso de gestión del correo electrónico también, pero este es un curso que a mí, primer, a mí el primero me va a enseñar muchísimo. Ya lo veré, ya, ya les iré contando. En cuanto a ingresos, ya lo he adelantado un poco. El mes de noviembre fue complicado porque no seguía el ritmo de octubre. Pero al final con la promoción de Black Friday se arregló y con el curso de lectura rápida Y poco a poco se iba subiendo todo. No va al ritmo que me gustaría, va más lento, pero podemos continuar. Así que buenas noticias. Libro. Estoy enfocadísimo con el libro de hábitos atómicos. Lo voy a acabar ya, ya probablemente en el fin de semana. Y me está pasando algo curioso. Por un lado, creo que es el libro donde más cosas he anotado. Es un libro... ...muy práctico... ...súper práctico... ...me gusta el autor eh, James Clear... ...porque eh, va al grano... ...o sea, no se complica con historias... ...cada capítulo empieza con una historia... ...pero rápidamente le saca la... la lección práctica... ...da muchas, muchas ideas... ...todas súper interesantes... ...está muy bien... ...entonces estoy anotando un montón... ...no sé qué sacaré de ahí... ...ya veremos cuando haga la reseña... ...pero por otro lado... ...creo sinceramente... Esto, esto es lo que pienso, que a, a la vez que es un libro muy práctico y muy interesante, se podría resumir casi casi en una frase, <risa> en un concepto, digamos. no Modifica tu entorno para potenciar tus virtudes y dificultar tus debilidades. Y esto, claro, no es formación de hábitos, esto es como, como una forma de vivir que va a permitir tener hábitos. Creo que, que, que este es el resumen rápido del libro. Ya cuando haga la reseña me, me lo pensaré bien y veré que, cómo lo puedo transmitir. Pero creo que esto es lo que el libro dice. Y todo gira en torno a, esta, a este concepto simple pero muy poderoso. Modifica tu entorno para potenciar tus virtudes y dificultar tus debilidades. Lo demás que te diga el libro van a ser trucos. Un ejemplo. En el libro se explica la diferencia entre un atleta de fondo que se llama Algarrouche Al y Michael Phelps, el nadador. Los dos han ganado muchas medallas en sus especialidades. Uno es un atleta de fondo, el otro es nadador. Pero algo curioso es que eh, Algarouche mide 1,75 metros, mientras que Phelps mide 1,93. 18 centímetros de diferencia, pero los dos son idénticos en la talla de entrepierna de los pantalones. <ríe> ¿No? Michael Phelps y Hisham Al-Garouge. al, -Garush. al -Garush. No, no Está transliterado, no sé exactamente de la pronunciación bien. La misma talla, ¿no? O sea, Es decir, en el punto medio son iguales. ¿Por qué? Porque Michael Phelps tiene unas piernas muy cortas para su altura ¿no? y lo que es la espalda, los brazos muy largos. Esta es la complexión perfecta para un nadador. Mientras que al tiene unas piernas muy larga y un torso muy corto, que es la constitución ideal para un corredor de pista. Ahora, ¿podría haber ganado tantas medallas Phelps corriendo? Difícilmente. ¿Podría Rush haber sido un máquina nadando? Imposible. Así que los dos han aprovechado sus capacidades naturales. Están en el lugar correcto según la fisionomía. Y esto enseña una lección y es que es súper importante saber definir qué se nos da bien y potenciar eso. Esto es algo que, que analicé hace ya un montón de tiempo en el podcast cuando eh, ponía una ilustración. ¿no? Este, estos padres que van al, al profesor preocupados y le dicen, mire que mi hijo se le da muy bien la, la música pero las demás asignaturas no, no le funcionan qué tengo que hacer, buscamos un profesor de, de apoyo para las demás asignaturas y el, el tutor en este caso, no, no recuerdo muy bien, lo estoy, estoy tirando de memoria, pero la persona les dijo a los padres, no, no, olvídense de eso, lo que tienen que hacer es ponerle en clases de música especializadas. ¿no? Oye, pues si tienes un don, si hay algo que se te da bien de forma natural, potencialo en vez de seguir luchando contra la naturaleza y contra los genes. Así que es una idea también sencilla, pero interesante. En internet... Esta semana sigo enamorado de Refine. Me está gustando. Llevo una racha de 26 días. Hay como un icono en la parte de derecha superior que te dice cuántos días seguidos han, has revisado Refine. Y, y llevo 26, así que muy bien. Eh, he batido el récord porque la anterior vez que usé la aplicación pues tenía mucho lío y, y no, la, no la usé bien. Y ahora pues estoy en récord, ¿no? 26 días seguidos. Me está gustando el formato. 26 días seguidos, ojo, porque eh, Refine hace una cosa muy bien y es que de lunes a viernes te da 5 eh, artículos diarios, en mi caso, los que tú programes, da igual, y sábado y domingo te da como una selección de fin de semana. Entonces no son 26 días literales, sino 26, o sea, entre laborales más un fin de semana que contaría como un solo día. Eh, muy contento, eh, estoy, estoy cada vez más contento con lo que me está recomendando. Eso sí, todo en inglés y tirar de traductor de Google. Eh, me recomendó un artículo sobre cómo se comunican las abejas, que aparentemente no tenía mucho que ver con mis intereses, pero era un artículo muy extenso que me encantó, me encantó. No sé de qué manera, por qué me le recomendó eso, pero me gustó. Y este artículo nos da una lección de humildad tremenda, tremenda. Al principio, el, que descubrió, el científico que descubrió lo de que las abejas se comunicaban haciendo una especie de baile en el aire... Fue muy criticado por sus propios colegas que le retaron porque no creían que un, un bichito tan insignificante como la abeja tuviese ese nivel de comunicación. Sin embargo, ahora se sabe que las abejas se comunican y, y cooperan de una manera extraordinaria y, y todavía se sigue investigando porque es, es alucinante lo que las abejas eh, consiguen. Eh, eh, te recomiendo el artículo si tienes un ratito libre y te gusta este tipo de lecturas, échale un ojo porque sobre todo por, por esa lección de humildad que nos da. Muy interesante. Y bueno, y me, me hizo pensar algo que cuando practicaba pesca submarina sobre todo me, me impresionó y me, me motivó al final a dejar de, de disparar. <ríe> y es que veía comportamientos demasiado inteligentes en, en los peces. Cuando tú tiras la caña y, y, y con el anzuelo pues pescas o metes una red, ¿no? Los barcos grandes meten una red y sacan un montón de peces. Parece que los peces son tontos, ¿no? porque es un animal que no podemos observar demasiado, está ahí en el agua y, y no es un entorno apropiado para el ser humano, entonces lo vemos muy poquito, ¿no? no sabemos mucho de ellos, pero cuanto más tiempo pasaba en el agua más me daba cuenta de que, de que eran animales muy inteligentes y que tenían sus comportamientos al igual que los pájaros, al igual que los mamíferos, etc. ¿no? Y vale, quizá algún mamífero de, acuático como el delfín pues, pueda sorprendernos, pero pero es que hasta animales diminutos yo veía que, que tenían esos comportamientos. ¿no? Y, y eso me, me hizo pensar y al final, bueno, entre unas cosas y otras de, decidí no, no volver a disparar más. Eh, por otro lado, una vez pensé, y, y fue algo que, no sé, era raro, porque hubo una racha aquí en, en Canarias que vino microplancton. Microplancton son como unas como unas algas, y... no, no son algas, o sea, son como crustáceos súper chiquititos, ¿no? Creo que es algo similar a lo que come las ballenas, el krill. Y mmm, en una ocasión, estando en el agua, me pareció ver cómo se alineaban, ¿no? Y hacían como un movimiento, como una especie de baile. Y cuando te fijabas muy bien, era algo asqueroso, porque, porque era como una masa marrón, de, de parecía suciedad, pero no, eran animalitos chiquititos, ¿no? Y, y claro me metí dentro en una ocasión me, estaba rodeado por los bichitos estos y era como si el agua estuviese sucia pero ya digo no y, y me pareció ver algún tipo de, de comportamiento grupal también pensé en las medusas la medusa, la medusa cuando, está, cuando está dentro del agua los colores son espectaculares mucho más que en un acuario o cuando las ves fuera ¿eh? son súper bonitas y, y pensé ya yo la, la este tipo de animales, ¿no? las amebas, la, las esponjas de mar, los erizos, eh, las medusas, no tienen ojos. Y deben de tener un cerebro súper limitado. Pero de alguna manera son capaces de juntarse con otros especímenes, de tener relaciones, relaciones sociales y de conseguir eh, procrear. Entonces este es un nivel de inteligencia que requiere mucho más de lo que parece. Así que bueno me, me lo recordó esto de las abejas y es algo que a veces pues eso no no nos hace un poquito más humilde el ser humano evidentemente es una para mí es una creación diferente no somos muy diferentes a los animales no tenemos nada que ver no yo no me creo eso de que vengamos de, del mono ni, ni no entre el mono y el, el ser humano hay una, un abismo no un abismo enorme no no es una simple evolución no no pero dentro de lo que es el, el comportamiento animal hay muchas cosas que nos pueden enseñar y eso pues también te hace ser un poquito más pequeño. Bueno, no me enrollo más porque esto, este tema me encanta, pero era una, una reflexión. Por último, un artículo de Life Optimizer, un excelente artículo sobre la importancia de querer aprender. No es muy largo, pero lo que explica es, es potente también. Hace una decena de años, si tú querías aprender, tenías que ir a una biblioteca o escuchar a un maestro. Hoy tiene recursos casi infinitos. Entonces, ¿cuál es la...? Y gratis, ¿eh? Internet, la mayoría es gratis. Entonces, ¿qué te diferencia a ti de otra persona con los mismos recursos que tú? Porque ya no es la riqueza. Una persona en la India muy pobre puede acceder a Internet igual que tú. Prácticamente igual que tú. Una persona en Marruecos, por ejemplo, estos chiquillos que, cuando estuvimos de vacaciones por allí, que no tienen nada, que viven en la calle, pero tienen un móvil con acceso a Internet. Entonces, ¿qué te diferencia de, de cualquier otra persona? Con tus mismos recursos, con más recursos, da igual. Pues una única cosa, la pasión por aprender. Y de eso va este artículo, así que te lo recomiendo también. Aprendizaje de la semana. Bueno, uno muy breve. Vi en un periódico nacional un titular que era de los más leídos y el titular era «Guerra en Ucrania, así le hemos contado el día 277 de la invasión». Lamentable el titular, lamentable, despreciable. Eh, el titular da a entender que importa más cómo me lo cuentas que lo que está pasando allí. Es, es triste, es muy triste. Nos estamos volviendo muy poco empáticos. O sea, parece que, que lo importante es, mira cómo te lo he contado, así le hemos contado. Pero que, que hay gente muriendo allí, que esto no es gracioso ni es... No sé. Me llamó mucho la atención este titular y me hizo también pensar. Luego hubo una frase que encontré... En, una, en un artículo, me parece, sí, en un artículo fue, la traducción al, del inglés al español era, era correcta, pero era una frase que no... Era difícil de comprender. Tuve que releer varias veces el, el párrafo. La frase era, en un mar de tontos nadie es una isla. Lo comenté en el grupo privado y no sé si... No hubo muchas reacciones porque no sé si es que tampoco los demás lo terminaban de pillar. Al final, eh, la frase daba a entender que... Que bueno, que sí, que, que hay mucha gente tonta en el mundo. Pero que por más que nos creamos muy inteligentes, nosotros no podemos evitar contagiarnos de lo que hay alrededor. Es decir, no eres una isla en medio de un mar. O sea, tú no eres tan diferente. Todos somos un poco tontos al final. No te puedes aislar completamente. Aislar, ¿no? Una isla. Eh, es una frase con una construcción poco obvia. Tiene el esquema de las frases famosas... Pero no, es, no, no te da el significado simplemente por escucharla. Entonces me, me encantó el formato de frase porque te hace pensar. Y encima el significado que tiene, tiene sentido. ¿no? Hablaba de los sesgos y de este tipo de cosas. En un mar de tontos nadie es una isla. Bueno, ahí queda. También eh, hemos tenido la oportunidad como familia de disfrutar de unos cuantos días de relax, digamos, un poquito diferentes. Algún viernes por la tarde nos hemos ido a dar una vuelta. Hemos visto un par de puestas de sol espectaculares, mmm, pero no ha habido una inversión económica, o sea, no ha habido una gran cena en un restaurante, sino comprábamos algo en un supermercado, alguna cosita, y, y simplemente estábamos pues, en familia, paseando, viendo la naturaleza. Lo disfrutamos bastante, no siempre se puede, evidentemente, pero me llamó la atención algo que me dijo mi mujer mientras íbamos en el coche hacia, un, hacia el norte de la isla, y es que la gente de hace no sé, 60, 70 años, no tenía centros comerciales ni tenía restaurantes como ahora. Entonces cuando salían, o bien tenían fiestas o invitaciones en sus casas, o bien lo que hacían era el típico picnic en el campo. O sea, o sea preparaban algo, tenían una maletita y se iban a, al campo. La gente de hace 100 años lo hacía así, menos los que vivían en grandes ciudades. no El resto lo hacía así. Y... Y disfrutaban. Y, y hoy en día hemos perdido esto. Parece que para disfrutar, para divertirnos, tenemos que ir a un centro comercial, tenemos que ir a, a un cine, a un restaurante, que está bien. Oye, vamos a aprovecharlo si sí podemos. Pero también vas a disfrutar un montón de lo otro. Una puesta de sol en, en una playa, es que eso es una pasada. Ojalá y pudiésemos tener eso todos los días, ¿no? Pero también, por otro lado, esto reduce mucho los gastos. Y en un mundo tan consumista, pues también es importante esto. En nuestro caso, hasta que la academia funciona al 100%, nos interesa vivir con poco. Así que pues esto nos demuestra que se puede sin reducir demasiado el disfrute. Y la última reflexión de esta semana. Eh, <ríe> si te gusta el fútbol lo vas a entender. Si no, no tanto. Pero creo que es sencillo. Vamos a ver. España ganó 7-0 a Costa Rica. ¿vale? 7-0 a Costa Rica. Fue... Pff, bueno, los pobrecitos. Además, es gracioso porque Costa Rica tiene... Por lo visto, como siete provincias, pues uno por provincia. Los pobres daban ya hasta pena. Pero después Costa Rica ganó a Japón 1 a cero. Y resulta que Japón había ganado 2-1 a Alemania. Entonces, si España ganó a Costa Rica, si Costa Rica ganó a Japón y Japón ganó a Alemania, ¿por cuánto debería haber ganado España a Alemania? No hay una fórmula matemática para esto, pero haciendo un cálculo así muy por encima... Deberíamos haberle ganado a Alemania por 21 goles a cero, más o menos, como mínimo. ¿No? Si, si España es muy superior a Costa Rica, si Costa Rica es superior a Japón y si Japón es superior a Alemania, pues a Alemania le teníamos que haber metido un montón de goles. Metido a los españoles, me refiero, ¿eh? como yo como español pues me involucro un poco, <risa> pero yo no estaba allí en el partido. <risa> el resultado final, España empató a uno con Alemania. Y esto demuestra una cosa que no nos entra en la cabeza y que nos emocionamos con, con sucesos y, y damos por sentadas algunas cosas. Eh, sucesos pasados no aseguran sucesos futuros. O sea, lo que ha ocurrido en el pasado no asegura para nada lo que ocurrirá en el futuro. De hecho, la teoría para mí más ajustada a la realidad es la de los fractales, donde precisamente no se repite nada anterior. La realidad es que España, empató a uno, le, le pese a quien le pese. ¿Por qué? Porque son situaciones diferentes. O sea, ninguna situación se repite nunca. Tú puedes aprender de la historia, puedes aprender del partido de España, puedes aprender de lo que quieras, pero no puedes dar por sentado de que como sucedió esto en el pasado, ahora va a ser así. Es, es una cuestión de probabilidades. Evidentemente tienes más posibilidades, pero es que no te asegura absolutamente nada. Entonces, las posibilidades en estos casos no sirven para nada. Y es una lección porque esto aplica a todo. Si yo el mes pasado vendí 20 cursos, ¿por qué creo que este mes voy a vender 25? O sea, es que no, no tiene sentido, y pero aún así somos muy proclives a este tipo de pensamiento. Porque nuestro cerebro crea patrones y en base a esos patrones, pues toma decisiones. Y es un error. Entonces, cuanto más pensamiento consciente tengamos y más nos preparemos para el futuro, mejor. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Espero que te haya gustado, que las reflexiones te hayan resultado también útiles, los datos también. Y como siempre, cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas, sugerencias, quejas. Bueno, quejas no, este mes no. <ríe> o lo que sea, puedes comentármelo por el grupo privado o escribirme en el formulario de contacto efectividad .e contactar Que te vaya muy, muy bien y que tengas una semana súper efectiva.